0: Arsène Lupin contre Sherlock Cholmès D'après Maurice Leblanc Premier épisode La Dame Blonde Clotilde ne bougeait pas cependant. Quoiqu'il fût inadmissible qu'un seul geste de cet homme lui échappa. Et Lupin touchait presque à la porte. Et déjà il tendait le bras vers la poignée quand un objet tomba d'une table, frôlé par son vêtement. Monsieur Destange se réveilla en sursaut. Arsène Lupin était déjà devant lui, le chapeau à la main, et souriant. Oh, Maxime Bermond, s'écria monsieur Destange avec joie, ce cher Maxime, quel bon vent vous amène. Le désir de vous voir, ainsi que mademoiselle Destange. Vous êtes donc revenu de voyage Hier. Et vous nous restez à dîner Non, je dîne au restaurant avec des amis. Demain, alors Clotilde insiste pour qu'il vienne demain. Ah, ce bon Maxime Justement, je pensais à vous ces jours-ci. C'est vrai Oui, je rangeais mes papiers d'autrefois dans cette armoire, et j'ai retrouvé notre dernier compte. Quel compte Celui de l'avenue Henri Martin. Comment Vous gardez ces paperasses  « « Moi, quoi bon ?» Ils s'installèrent tous trois dans un petit salon qui attenait à la rotonde par une large baie. « Est-ce Lupin ?» se dit Cholmès, envahi d'un doute subit. Oui, en toute évidence, c'était lui. » Mais c'était un autre homme aussi, qui ressemblait à Arsène Lupin par certains points, et qui pourtant gardait son individualité distincte, ses traits personnels, son regard sa couleur de cheveux. En habit, cravaté de blanc, la chemise souple moulant son torse, il parlait allègrement, racontant des histoires dont Monsieur Destange riait de tout cœur et qui amenait un sourire sur les lèvres de Clotilde. Et chacun de ces sourires paraissait une récompense que recherchait Arsène Lupin et qu'il se réjouissait d'avoir conquise. Il redoublait d'esprit et de gaieté, et insensiblement, au son de cette voix heureuse et claire, le visage de Clotilde s'animait et perdait cette expression de froideur qui le rendait peu sympathique. « Il s'aime, » pensa Cholmès, « mais que diable peut-il y avoir de commun entre Clotilde, d'Estonge et Maxime Bermont? C'est elle que Maxime n'est autre qu'Arsène Lupin Jusqu'à cette heure, il écouta anxieusement, faisant son profit des moindres paroles. Puis, avec d'infinies précautions, il descendit et traversa le côté de la pièce où il ne risquait pas d'être vu du salon. Dehors, Cholmès s'assura qu'il n'y avait ni automobile, ni fiacre en station, et s'éloigna en boitillant par le boulevard Malzerbe. Mais, dans une rue adjacente, il mit sur son dos le pardessus qu'il portait sur son bras déforma son chapeau, se redressa et, ainsi métamorphosé, revint vers la place où il attendit les yeux fixés à la porte de l'hôtel d'Estange. Arsène Lupin sortit presque aussitôt et, par les rues de Constantinople et de Londres, se dirigea vers le centre de Paris. À cent pas derrière lui marchait Herlock. Minute délicieuse pour l'Anglais. Il le reniflait avidement l'air, comme un bon chien qui sent la piste toute fraîche. Vraiment, cela lui semblait une chose infiniment douce que de suivre son adversaire. Ce n'était plus lui qui était surveillé, mais Arsène Lupin, l'invisible Arsène Lupin. Il le tenait, pour ainsi dire, au bout de son regard, comme attaché par des liens impossibles à briser. Et il se délectait à considérer, parmi les promeneurs, cette proie qui lui appartenait. Mais un phénomène bizarre ne tarda pas à le frapper. Au milieu de l'intervalle qui le séparait d'Arsène Lupin, d'autres gens s'avançaient dans la même direction, notamment deux grands gaillards en chapeau rond sur le trottoir de gauche, deux autres sur le trottoir de droite en casquette et la cigarette aux lèvres. Il n'y avait là peut-être qu'un hasard. Mais Cholmès s'étonna davantage quand, Lupin ayant pénétré dans un bureau de tabac, les quatre hommes s'arrêtèrent, et davantage encore quand ils repartirent en même temps que lui, mais isolément, chacun suivant de son côté la chaussée d'antin. Malédiction! pensa Holmes, il est donc filé. L'idée que d'autres étaient sur la trace d'Arsène Lupin, que d'autres lui raviraient, non pas la gloire, il s'en inquiétait peu. Mais le plaisir immense, l'ardente volupté de réduire à lui seul le plus redoutable ennemi qu'il eût jamais rencontré, cette idée l'exaspérait. Cependant, l'erreur n'était pas possible. Les hommes avaient cet air détaché, cet air trop naturel de ceux qui, tout en réglant leur allure sur l'allure d'une autre personne, ne veulent pas être remarqués. Ganimar en saurait-il plus long qu'il ne le dit murmura Cholmès. « Se joue t de moi ?» Il eut envie d'accoster l'un des quatre individus afin de se concerter avec lui. Mais aux approches du boulevard, la foule devenant plus dense, il craignit de perdre Lupin et pressa le pas. Il déboucha au moment où Lupin gravissait le perron du restaurant hongrois à l'angle de la rue du Helder. La porte en était ouverte de telle façon que Holmes. Assis sur un banc du boulevard, de l'autre côté de la rue, le vit qui prenait place à une table luxueusement servie, ornée de fleurs, et où se trouvaient déjà trois messieurs en habit et deux dames d'une grande élégance, qui l'accueillirent avec des démonstrations de sympathie. Herlock chercha des yeux les quatre individus et les aperçut, disséminés dans des groupes qui écoutaient l'orchestre de Zigan d'un café voisin. Chose curieuse, il ne paraissait pas s'occuper d'Arsène Lupin, mais beaucoup plus des gens qui les entouraient. Tout à coup, l'un d'eux tira de sa poche une cigarette et aborda un monsieur en redingote et en chapeau haute forme. Le monsieur présenta son cigare et Cholmès eut l'impression qu'il causait et plus longtemps même que ne l'eût exigé le fait d'allumer une cigarette. Enfin, Le monsieur monta les marches du perron et jeta un coup d'œil dans la salle du restaurant. Avisant Lupin, il s'avança, s'entretint quelques instants avec lui, puis il choisit une table voisine, et Cholmès constata que ce monsieur n'était autre que le cavalier de l'avenue Henri Martin. Alors il comprit. Non seulement Arsène Lupin n'était pas filé, mais ces hommes faisaient partie de sa bande ces hommes veillaient à sa sûreté c'était sa garde du corps ses satellites son escorte attentive partout où le maître courait un danger les complices étaient là prêts à l'avertir prêts à le défendre complices les quatre individus complices le monsieur en redingote un frisson parcourut l'anglais ce Pouvait-il que jamais il réussit à s'emparer de cet être inaccessible Quelle puissance illimitée représentait une pareille association dirigée par un tel chef Il déchira une feuille de son carnet, écrivit au crayon quelques lignes qu'il inséra dans une enveloppe et dit à un gamin d'une quinzaine d'années qui s'était couché sur le banc « Tiens, mon garçon, prends une voiture et porte cette lettre à la caissière de la taverne suisse, place du Châtelet. » « « Et rapidement, il lui remit une pièce de cinq francs. Le gamin disparut. Une demi-heure s'écoula. La foule avait grossi et Sholmès ne distinguait plus que de temps en temps les acolytes de Lupin. Mais quelqu'un le frôla et une voix lui dit à l'oreille. « Eh bien, qui y a-t-il, monsieur Sholmès C'est vous, monsieur Ganimard ?»« Oui, j'ai reçu votre mot à la taverne. Et qui a-t-il » Il est là. Que dites-vous »« Là-bas, au fond du restaurant. Penchez-vous à droite. Vous le voyez ?»« Non. »« Il verse du champagne à sa voisine. »« Mais ce n'est pas lui. C'est lui. »« Moi, je vous réponds. »« Non. Mais cependant, en effet, il se pourrait... »« Ah, le gredin, comme il se ressemble !» murmura Ganimard naïvement.  « « Et les autres Des complices Non. Sa voisine, c'est Lady Cleverden. L'autre, c'est la duchesse de Clef, Et vis-à-vis, l'ambassadeur d'Espagne à Londres. » Ganimard fit un pas. Herlock le retint. Quel « Quelle imprudence Vous êtes seul !»« Lui aussi !»« Non. Il a des hommes sur le boulevard qui montent la garde. Sans compter, à l'intérieur de ce restaurant, ce monsieur... »« Et moi, quand j'aurais mis la main au collet d'Arsène Lupin en criant son nom, j'aurais toute la salle pour moi, tous les garçons. »« J'aimerais mieux quelques agents. »« C'est pour le coup que les amis d'Arsène Lupin ouvriraient l'œil. »« Non, voyez-vous, monsieur Holmes, nous n'avons pas le choix. » Il avait raison. Cholmes le sentit. Mieux valait tenter l'aventure et profiter de circonstances exceptionnelles. Il recommanda seulement à Ganimard... Tâchez qu'on vous reconnaisse le plus tard possible !» Et lui-même se glissa derrière un kiosque de journaux, sans perdre de vue Arsène Lupin qui, là-bas, penché sur sa voisine, souriait. L'inspecteur traversa la rue, les mains dans ses poches, en homme qui va droit devant lui. Mais à peine sur le trottoir opposé, il bifurqua vivement et d'un bond escalada le perron. Un coup de sifflet strident Ganimard se heurta contre le maître d'hôtel, planté soudain en travers de la porte et qui le repoussa avec indignation, comme il aurait fait d'un intrus dont la mise équivoque eût déshonoré le luxe du restaurant. Ganimard chancela. Au même instant, le monsieur en redingote sortait. Il prit parti pour l'inspecteur et tous deux, le maître d'hôtel et lui, discutaient violemment, tous deux d'ailleurs accrochés à Ganimard, l'un le retenant, l'autre le poussant. Et de telle manière que, malgré tous ses efforts, malgré ses protestations furieuses, le malheureux fut expulsé jusqu'au bas du perron. Un rassemblement se produisit aussitôt. Deux agents de police, attirés par le bruit, essayèrent de fendre la foule. Mais une résistance incompréhensible les immobilisa, sans qu'ils parvinssent à se dégager des épaules qui les pressaient, des dos qui leur barraient la route. Et tout à coup, comme par enchantement, le passage est libre. Le maître d'hôtel, comprenant son erreur, se confond en excuses. Le monsieur en redingote renonce à défendre l'inspecteur. La foule s'écarte, les agents passent. Ganimard fonce sur la table aux six convives. Il n'y en a plus que cinq. Il regarde autour de lui. Pas d'autre issue que la porte. « La personne qui était à cette place » crie-t-il aux cinq convives stupéfaits. « Oui, vous étiez six. Où se trouve la sixième personne ?»« Monsieur Destro?  « « Mais non, Arsène Lupin !» Un garçon s'approche. « Ce monsieur vient de monter à l'entresol. » Ganimard se précipite. L'entresol est composé de salons particuliers et possède une sortie spéciale sur le boulevard. « Allez donc le chercher maintenant !» gémit Ganimard. « Il est loin !» Il n'était pas très loin. À deux cents mètres tout au plus, dans l'omnibus Madeleine Bastille. Lequel omnibus Rouler paisiblement au petit trot de ses trois chevaux, franchissait la place de l'Opéra et s'en allait par le boulevard des Capucines. Sur la plateforme, deux grands gaillards à chapeau melon devisaient. Sur l'Impérial, au haut de l'escalier, somnolait un vieux petit bonhomme, Sherlock Holmes. Et la tête d'Audlinante, bercée par le mouvement du véhicule, l'anglais monologuait. « Si mon brave Wilson me voyait, comme il serait fier de son collaborateur. Bah bon, il était facile de prévoir au coup de sifflet que la partie était perdue et qu'il n'y avait rien de mieux à faire que de surveiller les alentours du restaurant. Mais en vérité, la vie ne manque pas d'intérêt avec ce diable d'homme. » Au point terminus, Herlock s'étant penché, vit Arsène Lupin qui passait devant ses gardes du corps et il l'entendit murmurer « À l'étoile !»« À l'étoile Parfait On se donne rendez-vous J'y serai !»« Laissons le filet dans ce fiacre automobile et suivons en voiture les deux compagnons. » Les deux compagnons s'en furent à pied, gagnèrent en effet l'étoile et sonnèrent à la porte d'une étroite maison située au numéro 40 de la rue Chalgrin. Au coude que forme cette petite rue peu fréquentée, Sholmès put se cacher dans l'ombre d'un renfoncement. Une des deux fenêtres du rez-de-chaussée s'ouvrit. Un homme en chapeau rond ferma les volets. Au dessus des volets, l'imposte s'éclaira. Au bout de dix minutes, un monsieur vint sonner à cette même porte. Puis, tout de suite après, un autre individu. Et enfin, un fiacre automobile s'arrêta, D'où Cholmes vit descendre deux personnes, Arsène Lupin et une dame enveloppée d'un manteau et d'une voilette épaisse. « La dame blonde, sans aucun doute !» se dit Cholmes, tandis que le fiacre s'éloignait. Il laissa s'écouler un instant, s'approcha de la maison, escalada le rebord de la fenêtre, et, haussé sur la pointe des pieds, il put, par l'imposte, jeter un coup d'œil dans la pièce. Arsène Lupin, appuyé à la cheminée, parlait avec animation. Debout autour de lui, les autres l'écoutaient attentivement. Parmi eux, Cholmès reconnut le monsieur à la redingote et crut reconnaître le maître d'hôtel du restaurant. Quant à la dame blonde, elle lui tournait le dos, assise dans un fauteuil. « On tient conseil, » pensa-t-il. Les événements de ce soir les ont inquiétés, et ils éprouvent le besoin de délibérer. Ah, les prendre tous à la fois, d'un coup !» Un des complices ayant bougé, il sauta à terre et se renfonça dans l'ombre. Le monsieur en redingote et le maître d'hôtel sortirent de la maison. Aussitôt, le premier étage s'éclaira. Quelqu'un tira les volets des fenêtres, et ce fut l'obscurité en haut comme en bas.  « Elle et Louis sont restés au rez-de-chaussée, se dit Herlock. Les deux complices habitent le premier étage. Il attendit une partie de la nuit sans bouger, craignant qu'Arsène Lupin ne s'en alla pendant son absence. À quatre heures, apercevant deux agents de police à l'extrémité de la rue, il les rejoignit, leur expliqua la situation et leur confia la surveillance de la maison. Alors il se rendit au domicile de Ganimard, rue Pergolèze, et le fit réveiller. « Je le tiens encore !»« Arsène Lupin ?»« Oui !»« Si vous le tenez comme tout à l'heure, autant me recoucher. Enfin, passons au commissariat !» Ils allèrent jusqu'à la rue Ménil, et de là, au domicile du commissaire, monsieur de Cointre. Puis, accompagnés d'une demi-douzaine d'hommes, ils s'en revinrent rue Chalgrin.  « « J'ai eu nouveau ?» demanda Holmes aux deux agents en faction. « Rien !» Le jour commençait à blanchir le ciel. Lorsque ces dispositions prises, le commissaire sonna et se dirigea vers la loge de la concierge. Effrayée par cette invasion, toute tremblante, cette femme répondit qu'il n'y avait pas de locataire au rez-de-chaussée.